0: Mein Name ist Josef Oberganschnig. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Ecobono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktientern Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von Christian Tastil, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um die Weltwirtschaft. Auch wenn es sich nicht so anfühlen mag, haben wir im Jahr 2022 ein neues Rekordniveau erreicht. Die Weltwirtschaft hat erstmals die 100 Billionen Dollar Schallmauer durchschritten. Das ist nichts anderes als 100.000 Milliarden, die sich mittlerweile angetürmt haben. Damit ist die Weltwirtschaft größer als noch im Jahr 2019, als die Corona-Pandemie und der Russland-Ukraine-Konflikt in weiter Ferne waren. Es ist sehr spannend, wenn man sich dann auch einmal anschaut, ja, wie ist die Struktur der Weltwirtschaft überhaupt aufgebaut, beziehungsweise wer sind denn überhaupt die großen Player? Und dahingehend habe ich dir heute eine Grafik mitgemacht, mitgebracht, die die Weltwirtschaft in Summe darstellt und wenn du dir das hier ansiehst, ist der absolut größte Player mit 25 Billionen oder 25.000 Milliarden die USA. Das heißt, ungefähr ein Viertel der Weltwirtschaft geht auf Uncle Sam zurück. Das heißt, jeder vierte erwirtschaftete Euro oder Dollar stammt von den USA. Spannend ist, dass die USA seit 1872 die größte Volkswirtschaft der Welt ist. Das heißt, das ist jetzt mittlerweile schon gut 150 Jahre her Und China mit aktuell 18,3 Billionen ist zwar noch deutlich zurück, allerdings, wenn man Prognosen Glauben schenken kann, wird China die USA bereits in diesem Jahrzehnt, also 2028, 2029 oder ja spätestens 2030, als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen. Warum ist das so? Das chinesische Wachstum wächst, oder ist einfach deutlich robuster. Chinas Wirtschaft wächst stärker als jene der USA oder andere Regionen. Und so wird der Gap zwischen den USA und China einfach sukzessive kleiner. Wenn man dann weitergeht, haben wir noch als drittgrößte Volkswirtschaft Japan mit 4,3 Billionen und dann eben Deutschland mit 4 beziehungsweise Indien mit 3,5. Allerdings ist der Gap zwischen Japan, Deutschland, Indien im Vergleich zu China und den USA schon sehr groß. Das heißt, selbst wenn ich die gesamten Wirtschaftsblöcke zusammenzählen würde, also die 4,3 von Japan, die 4% von Deutschland und die 3,5% von Indien, hätte ich in Summe nicht so viel wie China allein als Nummer 2 erwirtschaftet. Wenn man sich das anschaut, die Top 5 machen 51% der Weltwirtschaft aus, das heißt lediglich 5 Länder. Sind für mehr als 50 Prozent der Weltwirtschaft verantwortlich. Wenn man das auf die ganzen Top 10 ausrichtet, dann ist man bei ungefähr zwei Drittel, bei 66 Prozent. Und 25 Länder, der knapp 200 Länder, was da gelistet sind, kommen auf einen Anteil von 84 Prozent. Indien ist ebenfalls eine sehr aufstrebende Volkswirtschaft. Das heißt, da ist ein großes Wachstumspotenzial vorhanden. Und wenn man das Ganze jetzt dann auch noch auf die Eurozone ummünzt, wie groß ist Europa? Die Euro-Länder haben in Summe ungefähr 14,5 Billionen Dollar Wirtschaftsleistung. Das entspricht dann dementsprechend etwas mehr als 14 Prozent der Weltwirtschaft. Und wenn man sich hier die Top 3 in der Eurozone anschaut, dann ähm, ist das eben mit Deutschland mit äh, 4,3 dann haben wir eben noch Frankreich mit 3 Billionen, beziehungsweise Italien mit ungefähr 2,1. Das heißt, in Summe kommen die Top 3 auf 67 Prozent der Euro-Länder. Wenn man nur die Top 2 hernimmt, also Deutschland mit 29 und Frankreich mit 21 Prozent, dann sind diese zwei Wirtschaftsblöcke, also Deutschland und Frankreich, für ungefähr 50 Prozent der europäischen. Wirtschaftsleistung, also sprich Euro-Wirtschaftsleistung verantwortlich. Wenn wir dementsprechend noch ähm, die Dachregion vollenden, wir haben hier auch noch die Schweiz mit 0,8, also 800 Milliarden und Österreich mit ungefähr 0,5 oder 480 Milliarden, um genau zu sein. Das heißt, da sieht man schon, welche Rolle wir als kleines Land beziehungsweise auch als Eurozone in diesem ganzen Komplex wahrnehmen. Jetzt spricht man davon, dass das 19. Jahrhundert das europäische Zeitalter war, Stichwort Industrialisierung. Das 20. Jahrhundert war ganz klar das amerikanische Zeitalter und das 21. Jahrhundert wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das chinesische Zeitalter werden. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird es noch deutliche Verschiebungen in den Top 10 geben. Länder wie beispielsweise Indonesien, die jetzt noch überhaupt nicht auf der Landkarte erscheinen, werden in den Top 10 aufscheinen. Und im Gegensatz dazu wird es für europäische Länder immer schwieriger, sich überhaupt in diesen Top 10 zu behaupten. Italien mit 2,1%. Billionen ist ebenfalls ein sehr großer Wirtschaftsblock, sowohl global gesehen mit etwas über 2% der Weltwirtschaftsleistung, aber natürlich auch auf europäischer Ebene gesehen mit knapp 16-17%. Insofern ist es auch wenig verwunderlich, wenn die europäischen Politiker, die europäischen Volkswirte, auch Italien sehr stark im Fokus haben. Und bei Italien ist ebenfalls sehr interessant, dass ich da eine extreme Kluft habe, und zwar zwischen dem reichen Norden und den armen Süden, was sich dann beispielsweise auch bei der Kennzahl Bruttoinlandsprodukt pro Kopf darstellt. Und das ist für mich auch eine sehr interessante Messgröße, und zwar insofern, weil man sagt, ja, wie produktiv ist eine Volkswirtschaft, überhaupt in Relation zu den einzelnen Einwohnern, zu den einzelnen Bürgern. Und da ist auch vollkommen klar, dass Österreich beispielsweise mit 8 Millionen Einwohnern nicht das gleiche Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften kann wie beispielsweise China oder Indien, wo ungefähr 1,3, 1,4 Milliarden Menschen leben. Und deswegen hat man auch die Kennzahl BIP pro Kopf herangezogen und dort ist das größte Land, oder das produktivste Land der Welt, Katar, mit 128.000, was eben pro Kopf verwirtschaftet wird. Und dann kommt noch Singapur, was auch relativ... Gut ist mit 94.000. Luxemburg ist auch noch vorne dabei. Wenn man da die großen Länder hernimmt, wie beispielsweise die Schweiz, die erwirtschaften 66.000 Dollar pro Kopf und Nase. Die USA ist ungefähr bei 60.000. Österreich bei 54.000 und Deutschland ist eben bei 53.000. Und da ist auch sehr spannend, was für uns gerade in der Dachregion äh, sehr schön ist, dass Unser Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was nichts anderes auch als die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft darstellt, größer ist als jene von Schweden. Schweden hat 51.000, aber im Umkehrschluss auch kleiner als äh, jene von Norwegen mit knapp 62.000. Also Norwegen ist etwas unter, unter der Schweiz. Das heißt, wir befinden uns in einem extremen Transformationsprozess, einen Transformationsprozess, den wir in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Und ja, es liegt einfach an uns, die großen Herausforderungen anzunehmen und auch die eigene Rolle, die Rolle Europas, neu zu definieren und auszuleben. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.